0: Esto es Lectores de Audios, por Monet Ponce. Lectores de audios podcast únicamente narra las historias dentro de este libro. En ningún momento hacemos alusión a ser los creadores originales de las obras que en él se encuentran. Las siguientes historias fueron extraídas del libro Historias siniestras de conventos y monasterios de Editorial Época S.A.D.C.B. El Puente de Tlatelolco Las terribles crónicas de los diablos justicieros nacieron precisamente en la época de la colonia cuando cinco misteriosos frailes aparecieron en México a fines del siglo XVI y principios del XVII. Pero, ¿quiénes eran? Y, ¿de dónde venían? Ya no eran estas las preguntas adecuadas para responder a su maldad, sino que comenzaron a surgir cuestiones que eran en verdad preocupantes, como, ¿quién les daba autoridad para castigar? Lo único cierto es que de acuerdo a los cronistas de la época, la primera vez que se tuvo noticias de ellos fue a raíz de que se supo en México que había fallecido el rey español Felipe II y que lo había sucedido su hijo Felipe III. Transcurrido el luto oficial se celebraron grandes fiestas en honor del nuevo soberano. En el Palacio Virreinal se ofreció un suntuoso baile. Entre los asistentes se encontraba el rico hacendado don Manuel Dávalos y Urbañanos, conde de Peredo quien después de la medianoche abandonó el palacio para volver a su casa. Había bebido con exceso, motivo por el cual se retiró de inmediato a su alcoba, sintiéndose muy cansado. Pero cuando conciliaba el sueño, alcanzó a ver unas extrañas sombras a través del espejo. Estas imágenes se hicieron cada vez más claras. Don Manuel, asombrado, se volvió para ver de qué se trataba. Los cinco monjes fueron acercándose mientras extendían acusadoramente las manos hacia él. —¿Quiénes son ustedes? —— Preguntó asustado el conde. «Manuel Dávalos, ha llegado la hora», respondieron aquellos seres. Y aunque el conde opuso resistencia, aquellos seres lo tomaron de brazos y piernas, sacándolo de su alcoba. Los gritos desgarradores de aquel hombre que ya había vuelto completamente en sí despertaron a los criados, quienes acudieron en su auxilio. Pero en lugar de auxiliar a su amo, los criados se asustaron, permitiendo que los monjes sacaran al conde de su casa a la calle de los Bergantines, que después se llamó Las Escalerillas, hoy en día la primera de Guatemala, y tomaron camino hacia la Plaza Mayor con garrotes en mano. «Son ángeles justicieros, mandados por el Altísimo», decían los credos asustados. «No hay que meterse con esos extraños seres venidos del otro mundo». Se dice que durante todo el camino aquellos cinco monjes golpearon sin piedad a don Manuel, Mientras sus gritos atraían la atención de algunos vecinos, que aunque se asomaron, no hicieron nada para impedirlo. Alabado sea Dios, si se alcanzaba a escuchar a su paso. Todos se convencieron de que se trataban de seres de otro mundo, y aunque sintieron pena por aquel desventurado hombre, no hicieron nada por ayudarlo. A la mañana siguiente, esas mismas personas vieron el cuerpo de aquel desdichado hombre, que había muerto con un terrible gesto de dolor. Hubo toda clase de comentarios. Pero aunque las autoridades realizaron diversas investigaciones, la muerte del conde quedó en el misterio. A las pocas horas, más preguntas se soltaron al aire. ¿Qué hábito tenían esos monjes? Pero las discusiones no llegaron a nada, cerrando el caso, asentando el hecho en las actas del ayuntamiento y la Inquisición. Pasados algunos días, se volvieron a escuchar gritos, ahora de una mujer, que pedía ayuda con gran desesperación. Un matrimonio que había sido testigo de lo ocurrido, don Manuel, opuso resistencia para asomarse a ver lo ocurrido. Así, pasaron las horas y las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos, encontrando solo el cadáver de una mujer semidesnuda que se hallaba clavado en el portón del Templo de la Encarnación. Al final de la calle, les pareció ver cinco siniestras sombras que se alejaban rápidamente. «¡Son ellos!» gritaban las autoridades. «¡Son ellos, los justicieros! ¡Hay que seguirlos!» no dejaremos que escapen esta vez. Los soldados de la ronda se negaron a obedecer las órdenes de su capitán, quien se lanzó en busca de los justicieros. El capitán corría a toda prisa sobre el puente de Tlatelolco, pero al verlos dirigirse en dirección del puente de la guerra, desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Acaso se los habrá tragado la tierra? Se preguntó intrigado el capitán. En vano, buscó entre los matorrales, cruzó una y otra vez el puente, pero no halló rastro alguno de los justicieros. No hay duda, esto es obra del demonio, se dijo para volver de inmediato con sus hombres. Tras unos días de relativa tranquilidad, los justicieros volvieron a aparecer. Esta vez la víctima fue un clérigo libertino y luego tocó el turno a una mujer conocida por su vida licenciosa. Los habitantes de la ciudad estaban atemorizados ante los hechos, sabían que los justicieros siempre desaparecían en el puente de la guerra. Después del toque de las ánimas, nadie se atrevía a salir de sus casas. Fue tanto el pánico que cundió por aquel motivo que las autoridades reabrieron la investigación, buscándole fin a esa ola de asesinatos. Buscaban tenderles una emboscada, ya que sabían perfectamente cuál era la ruta que tomaban los cinco monjes. Alcaldes y regidores estuvieron de acuerdo con lo expresado por aquel alguacil mayor, aunque algunos no dejaron de manifestar sus temores. Pero el saber saqueadas las casas de las víctimas los reconfortaba, creyendo que en realidad se trataba de ladrones y no de ánimas. Era tarde cuando se disolvió la reunión y don Francisco de Beltrán se dirigió a su domicilio, y muy a pesar del valor que había presentado en la junta, no dejó de sentir cierto sobrecogimiento al penetrar en su mansión. Algo extraño flotaba en el ambiente. Reinaba un silencio escalofriante cuando el regidor avanzó por el vestíbulo de su casa. «¡Por las barbas de Judas!» pensó. «Esos cuentos de que los justicieros son espíritus me ha hecho cobarde». Y a pesar de que se convencía a cada momento de que solo eran especulaciones, lo cierto es que ni su esposa ni sus criados lo habían recibido como era costumbre. Pronto tuvo la respuesta. Al abrir la puerta de la alcoba de su mujer, aterrorizado corrió a la habitación de su hija. En efecto, Doña Alfonsina se encontraba muerta. Pero no solo eso, sino que además cinco sombras le cerraban el paso. El desgraciado regidor se vio prisionero de aquellos seres infernales. Y cuando lo sacaban de su casa, horrorizado, alcanzó a ver cómo su hija era prisionada también. ¡Ayúdenme! gritaba con gran desesperación. ¡Suelten a mi hija! Los justicieros con su nueva víctima tomaron camino hacia la Plaza del Volador, donde ahorcaron a don Francisco de Beltrán. Y después se dirigieron a Tratelolco con la infortunada hija del caballero. Pero don Gil de Soria, el aguerrido capitán, decidido a todo, se les enfrentó junto con algunos resueltos ciudadanos. La pelea entre los ciudadanos y los justicieros fue presenciada por todos los habitantes que miraban con terror las figuras de aquellos seres. Cuatro de aquellos monjes infernales quedaron ahí tendidos, mientras el quinto escapaba, perdiéndose entre las sombras. Algunos hombres fueron tras él, tratando de impedir que llegara hasta el puente de la guerra, donde seguramente desaparecería. Pero todo fue inútil, teniendo que regresar para desenmascarar a aquellos otros monjes. Antes de proceder a aquello, don Gil se dirigió al sacerdote que atendía a la aterrorizada hija de don Francisco. Finalmente, el capitán descubrió la cara del primero de los monjes. —¿Es Enrique de Ávila? —dijo sorprendido, a quien su padre echó sin patrimonio de su casa por sus desmanes. Descubrió entonces al segundo, para mirar a don Alonso de Castoviejo, otro joven descarriado a quien su padre hacía en Veracruz. El tercero se trataba de don Santiago pero el asombro fue extremo cuando descubrieron al cuarto. Se trataba del hijo de don Manuel de Dávalos, joven desheredado que aparentemente se había marchado a las Filipinas. Este último se encontraba todavía con vida, por lo que era la persona clave para apresar al quinto. Pero el joven solicitó a un sacerdote para confesarse y a quien diría la verdad. «¿Pertenezco a una noble familia?» Comenzó diciendo. «Fui desheredado por mis excesos». El azar me orilló a unirme a tres compañeros de infortunio. Nuestras primeras andanzas no pasaron de ser hurtos y trampas en el juego, pero cierta noche, estando en nuestra guarida, repartiéndonos las ganancias del día, escuchamos un terrible lamento. Una ráfaga helada invadió nuestra guarida, apagando la luz de las bujías que nos alumbraban. Y enseguida apareció frente a nosotros la sombra de un monje, del cual sus ojos se encendían como brasas. Aquel hombre comenzó a reírse a carcajadas. Fue entonces cuando el recién llegado nos habló, pidiéndonos que no le habláramos como a un intruso, ya que nuestras almas le pertenecían. Nos ofreció una vida llena de riquezas a cambio de obedecerlo. Y aquella noche, alrededor de una hoguera encendida por nuestro improvisado jefe, hicimos el más terrible juramento que mortal alguno haya hecho en su vida. Así, juramos pervertir todas las almas posibles para acrecentar su gloria. La primera víctima fue escogida por mí mismo, porque odiaba a mi padre. Pero hoy estoy arrepentido. Perdóneme, padre, concluyó el joven, ahogado en llanto. Mas cuando el sacerdote levantó las manos para pronunciar las palabras de la absolución, una horrible carcajada se dejó oír entre el viento. Pronto, padre, añadió el joven. Viene por mí, padre, perdóneme. El moribundo lanzó un alarido, sin haber oído las palabras del sacerdote. Fue así como dejó de existir. Los cadáveres de los cuatro hombres fueron colgados y expuestos en la plaza del volador para escarmiento de quienes quisieran seguir sus pasos. Pero don Gil de Soria no quedó conforme con aquello. Estaba seguro de que el demonio buscaría la manera de volver a hacerse de adeptos para seguir adelante con sus fechorías, por lo que fue a consultar a cierto piadoso ermitaño. El padre Fray Ruperto de Sosa dio al capitán un frasco con agua bendita y una oración escrita en un pergamino. Le dio instrucciones de que en cuanto viera al ser, arrojara sobre él agua bendita y rezara en voz alta la oración. Así, Don Gil abandonó la ermita situada en la calzada de Iztapalapa y regresó a la ciudad decidido a llevar a cabo las instrucciones de Fray Ruperto. Varias noches permaneció apostado en el puente en espera del monje infernal. Pero no fue hasta una noche en que no había luna cuando el despiadado ser se apareció. Don Gil lo aprisionó con el cortón de San Francisco y así lo condujo hasta la ciudad. Se quedó en vela vigilando al ser maléfico, con la única intención de llevarlo al día siguiente con Fray Ruperto, para que él se encargara de expulsarlo para siempre del mundo. Sin embargo, en cuanto apareció el primer rayo de luz, los altos mandos le exigieron que lo entregara al tribunal de la Santa Inquisición. Dudo que los juicios de los hombres puedan ayudar, su señoría, dijo con firmeza Don Gil. No es un ser humano el que usted ve ahí, continuó señalando al espectro. Es un ser maléfico que vino del mismo infierno para pervertir a los hombres. Estas palabras solo hicieron que el oidor se molestara. Se acercó al monje y le exigió decir su nombre, pero este se quedó en silencio. —¡Da la cara, cobarde! —dijo el oidor tomándolo de la túnica. Entonces ocurrió algo extraordinario. Al levantarle la capucha solo se veía un resplandor rojo, pero aquel ser no tenía rostro, era como si la túnica estuviera en pie sola. —¡Exijo que lo descubran todo! continuó exaltado el oidor. Los demás caballeros se aprestaron a cumplir la orden del oidor, pero para quitarle el hábito a aquel ser, tuvieron que quitarle primero el cordón de San Francisco. Fue entonces cuando el maléfico lanzó un grito desgarrador, dejando caer la túnica al suelo. —¡Se ha ido! —gritaron los presentes. —¡Hemos dejado escapar al demonio! Dios se apiade de nuestras almas. Aquella noche volvieron a aparecer los justicieros, pero esta vez ya no eran seres vivientes, sino las almas corrompidas de los cuatro caballeros que hicieron el horrible juramento al señor de las tinieblas. La desafortunada víctima fue clavada en un madero en la plazuela de Loreto, sin que nadie se opusiera, ya que esa noche el temor no solo fue por los gritos aterradores de la mujer apresada, sino que además pudieron ver a los cuatro justicieros totalmente descarnados. Esa misma noche, la hija de don Francisco de Beltrán acudió en busca de don Gil, quien permaneció impotente en su hogar. «Debemos volver a apresar al demonio», dijo la joven. «Estoy segura de que el agua de San Ignacio y el cordón de San Francisco serán nuestras armas». Sin más armas que aquellos sagrados objetos, doña Catarina y don Gil fueron al puente de la guerra a esperar a los malditos justicieros, y tardó mucho en que las cinco fatídicas sombras salieran de la sequía. Su aspecto era en verdad aterrador. Estaban completamente descarnados y al quinto solo se le apreciaban los ojos rojos. Cuando estuvieron cerca, los valerosos hombres tomaron el agua y la arrojaron sobre ellos. Unas cuantas gotas fueron suficientes para inmovilizar por unos instantes a aquellas almas perversas. Situación que fue aprovechada por Don Gil, que rápidamente tomó el cordón de San Francisco y los apresó con gran fuerza. De inmediato, Doña Catarina llevó hasta el lugar madera de árboles crecidos en conventos y sagrados recintos y con ella prendieron fuego a los seres infernales. Solo ellos presenciaron el espectáculo espeluznante de los cinco demonios que ardían entre alaridos y gemidos. Cuando solo quedaban cenizas de los hábitos, Doña Catarina y el capitán las recogieron cuidadosamente, colocándolas en el frasco que contenía todavía un poco de agua bendita de San Ignacio. Finalmente se cuenta que las llevaron a la capilla del convento de la Concepción, donde permanecieron por muchos años, hasta que cierto día desaparecieron sin dejar rastro alguno.